0: Hello, ¿cómo están? Qué hubo, pues. Hello, chicos, chicas, chiques, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mindful Marketing Podcast. Yo soy Anto, su host. Primero que todo, les quería dar las gracias a las personitas que ya escucharon el primer episodio y que me dieron su feedback. En verdad que esto yo lo hago para ti que me estás escuchando ahora, entonces, si lo que yo digo te ayuda de alguna forma, bacán, porque esa es la idea. Y por eso mismo, yo quiero su feedback y lo agradezco tanto, porque a mí me ayuda un montón a crecer y a darles contenido que les sea relevante a ustedes. Because that's the whole point. <laughs> Ok, entrando al tema de hoy, les quiero decir primero que todo que lo que estoy diciendo es desde mi experiencia profesional y no es más que una guía para ustedes para que cuando el próximo año estén organizando su Black Friday o estén organizando cualquier tipo de seasonal offer, lo tengan en cuenta. Y en verdad tengo como demasiados puntos importantes, entonces este episodio va a ser como una masterclass de Black Friday un poco, porque... Va a quedar muy content heavy <ríe> y en verdad yo sé que muchas de las cosas que voy a decir es como demasiado, como mucha información. Entonces de verdad te recomendaría que saques un papel y un lápiz para anotar porque en verdad hay demasiado, demasiado contenido valioso en este episodio. Primero que todo, les quiero explicar un poco sobre lo que es una seasonal offer o como el término seasonal offer o en español... Ofertas por temporadas. Las ofertas por temporada se hacen para potenciar las ventas, obvio, duh, pero por lo general se hacen en temporadas altas o tempora temporadas bajas. Por ejemplo, en temporada baja he visto muchas marcas que hacen 2x1 o 3x2, o cuando se quieren deshacer de stock de productos, lo regalan con cada compra. O también te ofrecen vouchers en la calle de Uber Eats, por ejemplo, con 5 lucas o 10 dólares. Pero ojo con algo importante. Por lo general, estas cosas no son nunca 100% gratis. Y tampoco deberían. Me explico. Obviamente, a ti que estás haciendo esa oferta como emprendedor, emprendedora o pequeño negocio, te tiene que salir a cuenta ofrecer eso también, ¿cierto? Entonces, ofreces esas cosas ante condiciones específicas por ejemplo que te haya comprado con un monto de compra específico o que por la compra de otro producto específico se va con otro producto de regalo o que de tal fecha a tal fecha va a estar válido un cupón al final en temporada baja lo que se quiere es generar más volumen de venta sin sacrificar tanto margen en temporada alta, en cambio, no siempre hay descuentos, pero hay otras cosas y otros beneficios. Y esto también va a depender mucho de la estrategia específica de cada negocio, ¿ok? Si en general tú ofreces descuentos para este tipo de fechas, ok, no hay problema, pero hay marcas como más premium que no necesariamente te ofrecen descuento nunca en la vida. Entonces, cosas que se ofrecen, por ejemplo, son... Free shipping o comprar en cuotas o todos los medios de pago habidos y por haber habilitados. En Navidad también he visto que ofrecen empacados de regalo especial como por esa fecha y te mandan los productos como empacados súper bonito y con tarjetas y con algún mensaje escrito por ti. Eh, súper, súper lindo. Y así el regalo está como ready to go for Christmas. También si tienes la tarjeta de la tienda puedes obtener un descuento especial o también he visto que ofrecen packaging navideño o incluso descuentos y productos de regalo también. Como no porque sea temporada alta significa que no van a haber descuentos, también los hay, pero el tema es que como saben que el volumen de venta ya está, porque la intención de compra ya está, o sea, ellos saben que ya va a haber mucha gente que va a querer comprar en Navidad, por ejemplo, o para el Black Friday, entonces ofrecen cosas que si bien pueden sonar un poco más chicas o que no son tan, tan bacanes como un descuento, igual son como nice to have y como que igual aportan a la experiencia de compra sin necesariamente ser un descuento. Ahora, Vamos con el Black Friday, específicamente. El Black Friday también es una seasonal offer y el origen del Black Friday es gringo, como casi todas las festividades. ¿eh? Y no tiene origen comercial, de hecho, sino que el comercio por lo general se aprovecha de estas fechas para vender más. La verdad es que yo no me sé bien la historia que hay detrás del de Black Friday como no comercial, pero sí un poco comercialmente. Yo lo que tengo entendido, de lo que googleé, esto está en Google, no, yo no soy la doña, la verdad, si estoy mal, por favor, corríjanme. Pero que yo sepa, partió con Walmart y otro retailer extendiendo su jornada de venta en el 2003 con precios bajos. Y poco a poco, su competencia de retailers, otros, otros supermercados, otros retailers, se fueron uniendo a esa misma dinámica y luego, con el internet, obviamente que eso se hizo mucho más masivo y, y hoy en día las empresas buscan más formas de obtener la atención de los consumidores porque hay demasiada oferta. Y por eso también se hace esto de los descuentos y ofrecen early access y un montón de cosas. Con cualquier seasonal offer, hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Yo, las que tengo en mi lista, son... 6, igual no sé si me voy a salir o no, no sé si se me van a ir ocurriendo cosas entre medio o no, pero para que se, sepan, como que se pueden esperar seis cosas principales de las que les voy a hablar hoy día, primero que todo hace sentido con tu marca ofrecer descuento en el Black Friday o para cualquier fecha, yo les estoy hablando ahora del Black Friday, pero esto es como una más, como les quiero hablar de las seasonal offers en general ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? Si tú eres una tienda de chocolates, por ejemplo, que hace cajitas de regalos y se viene San Valentín. Y tiene mucho sentido para una tienda de chocolates, <ríe> tiene mucho sentido para una tienda de chocolates vender una caja de bombones temática, por ejemplo, para esa fecha y que sea exclusiva con sabores que sean solamente en esa fecha. Al final, ese holiday o ese, esa fecha específica tiene sentido con la marca de los chocolates. Vamos a otro ejemplo de otra tienda nada que ver. Una tienda de juguetes para adultos. <risa> Esta tienda también tiene sentido que tenga ofertas en San Valentín, ¿cierto? Porque se puede relacionar con quienes quieren regalarle a su pareja, con algo que ya sea que puedan usar entre los dos, o con un regalito un poquito más spicy o entretenido. Y para ellos, como dije, también tiene sentido una oferta en San Valentín, o un descuento, un pack, o lo que sea. Ahora, pensemos en otra fecha. Día de las Madres. ¿Tiene sentido que la tienda de chocolates haga un descuento y una oferta para el Día de las Madres? Sí, todo el rato. Uno le regala chocolate a las mamás, las mamás, bueno... Por lo menos mi mamá ama el chocolate. Yo creo que en general, podemos generalizar aquí que las mamás les gusta el chocolate. Ahora, vamos de nuevo con el Día de la Madre con el otro ejemplo de tienda. ¿Tiene sentido que la tienda de juguetes de adultos tenga una oferta el Día de las Madres? Absolutamente no. Por lo menos para mí sería un rotundo no. A ver. Esto, de nuevo, va a depender de la estrategia de cada quien, no es una verdad absoluta, o sea, si tú tienes una tienda de juguetes de adultos y quieres ofrecer descuento el día de las madres, ok, yo no lo haría, pero porque soy yo nomás, como, de nuevo, yo no soy la dueña, la verdad, pero solamente es algo que se me ocurre a mí estratégicamente que es mejor no hacer, y por lo menos yo no, no sé si le daría alguno de esos juguetes a mi mamá, por ejemplo. Voy a dar otro ejemplo. Si una tienda de planners eh, que tiene un planner para profesoras, por ejemplo, quiere celebrar el día del profesor con un descuento en ese planner en específico, está perfecto. Eso hace muchísimo sentido. Asimismo, si una tienda de zapatillas quiere celebrar el día del profesor con un descuento eso no tiene tanto sentido. Como que cuando esas cosas sin sentido pasan, da mucho más la sensación de que quieren vender por, por vender y no efectivamente como que saben a qué le están vendiendo y que no lo hacen como para servir a su comunidad y a sus consumidores, sino que solamente por el afán de vender más. Y eso no está bien. <ríe> y si quieres hacer marketing consciente y con intención claramente tienes que hacerte esa pregunta y fijarte en poner fechas y poner descuentos en fechas que hagan sentido con tu marca y con lo que haces y con los valores de tu empresa. Qué chistoso que espero que mi mamá no esté escuchando esto, by the way, porque qué plancha. Pero bueno, al final pregúntate si va con tus valores de empresa y con la misión de tu empresa tener oferta en esa fecha específica. ¿Sí? Ahora vamos con el punto número dos y es la anticipación. La importancia de planear con la mayor anticipación posible tu Black Friday. Ya sea tu Black Friday, tus ofertas de Navidad, whatever, lo que sea. Y en ese sentido, un marketing calendar es clave, o sea, es demasiado importante. Asimismo, como me imagino que tú planeas tu contenido para redes sociales y contenido para tu marca, necesitas un calendario de marketing estratégico. Idealmente, el Black Friday se empieza a planear con contenido y oferta y preparar y pedir el stock, etcétera, desde por lo menos, por lo menos un mes o dos meses antes. Ahora, digo idealmente porque nunca falta los clientes que te salen dos semanas antes con que quieren hacer campañas de Black Friday y te toca hacer el contenido todo apurado y los ads apurados y oh, oh my god, odio, odio eso eh, porque en la falta de preparación se nota después a la hora de los resultados y también los clientes se ponen a experimentar con muchas cosas cuando en esta época no es la época para experimentar al revés, como tú ya tienes que haber probado todo, tus audiencias, tus ads, lo que funciona, lo que no funciona y double down en lo que ya probaste y sabes que te sirve. Otro ejemplo, no te vas a poner a hacer un rebranding de tu marca justo cuando viene el Black Friday. Es como no. Deberías estar haciendo campañas de awareness primero y hacer el, mostrarle el rebranding re a, a tu lista de correos. Bueno, otras cosas. Pero no haces cambios, muchos cambios, ni experimentas mucho en una época en donde lo que tienes que hacer para competir es usar lo que ya sabes que funciona. Y aquí voy a ligar un poco con el punto que viene después, pero... Los Black Friday, la temporada navideña o cualquier temporada alta son las temporadas con los costos por clic más altos del año, ¿ok? Porque hay mucha competencia, porque está todo el mundo tratando de vender. Entonces vender y adquirir clientes en esa fecha es mucho más caro que en temporadas normales, ¿ok? Entonces si además te va a salir más caro tu costo por clic, no quieres ponerle plata a algo que todavía no tienes idea si es que te va a funcionar o no. Mejor ponlo en algo que sabes que te funciona. En una audiencia evergreen, en un eh, ad que es evergreen, etc. Ahora, no te estoy diciendo que no haya que hacer split testing, ¿ok? Obvio que hay que hacerlo igual. Por ejemplo, tener dos variantes de ads para Black Friday y ver y dejar la que funciona mejor. Pero lo que estoy diciendo es no hacer ningún cambio como como que sea muy, muy grande para tu marca en esa específica fecha. El tercer punto es calcular bien tus matemáticas. ¿A qué me refiero con esto? Calcular bien tus márgenes de venta. ¿Cuánto descuento puedes hacer? ¿Cuánto ROAS necesitas? ¿Cuánto stock necesitas pedir? En términos un poco más simples es hacer tu planillita Excel y asegurarte de que el descuento que quieres ofrecer es Viable Y pregúntate, ¿cuánto tienes que vender para hacer break even? Que eso es que al final tus ingresos sean iguales a tus costos, ¿ok? Es como quedar en cero prácticamente, como en cero profit. Esto es súper importante y son KPIs claves para que tu campaña sea exitosa. Necesitas ponerte esas metas para determinar si tus ads o campañas están funcionando o no. Y también para saber cuánto stock pedir. O sea, si no tienes stock suficiente y se te va a acabar a la primera hora de Black Friday, deja a la gente sin poder comprar y eso tampoco es buena experiencia de compra. A no ser que esa sea tu estrategia y lo ofrezcas hasta agotar stock y lo que quieras y tu objetivo sea deshacerte de stock. Entonces se entiende. Pero esto también es importante para que determines la oferta y cuánto va a durar. Por ejemplo, si sabes que para el Black Friday, por ejemplo, necesitas vender 100 unidades para tu break-even y idealmente quieres vender más que eso, obviamente, pero te quedan 50 unidades y las ofreces en descuento, el margen simplemente no te va a dar. Estas matemáticas están más ometanas y son de ejemplo y ustedes saquen y calculen las suyas, pero al final no puedes ofrecer Early Access, por ejemplo, si sabes que no te va a alcanzar el stock. El punto número cuatro es generar expectación, ¿ok? Muchas marcas se dejan guardado hasta el final que van a tener Black Friday y esto les puede jugar muy en contra a no ser que sean una marca conocida. Si eres una marca que no es tan conocida, siempre te va a convenir más darle anticipación y expectación y crear expectación en tus consumidores. Cuando creas expectación y le dices a la gente que va a haber un Black Friday y lo van a estar esperando, cuando los descuentos estén live va a haber mucha más intención de compra. Porque la gente va a estar ansiosa de, uno, saber cuál es el descuento, cuál es la oferta misteriosa que vas a tener. Y dos de comprar lo antes posible para que no se queden sin stock de lo que quieren comprar. Ahora, ¿cómo crear expectation o expectación o ansiedad por tu oferta? Hay varias formas, pero la mejor cita y la que está súper de moda últimamente es poner countdowns en tu website, poner countdowns en tus redes sociales, mandar un correo con ese countdown para que la gente no se olvide, también darle early access a las personas que ya son clientes tuyos, por ejemplo, o personas que están suscritas a tu newsletter. Esa también es otra. O si no quieres hacer un countdown, también puedes hacer simplemente un post diciendo que se viene el Black Friday. La cosa es hacer lo que sea que le informe a tus consumidores, potenciales consumidores, followers, etcétera, que vas a tener una oferta en una fecha específica. Y para las personas que están pensando, ay, pero si sí es obvio que voy a tener oferta. No, no es tan obvio. Como les dije antes, hay empresas que no tienen oferta ni descuentos nunca, ¿ok? Y eso es porque es parte de su estrategia y no es algo malo. Entonces puede que, y, o incluso emprendedores, tampoco necesariamente van a tener ofertas todo el año porque eso tampoco les da para subsistir. ¿Ok? Entonces por eso uno tiene que mejor avisar a los consumidores que vas a tener un Black Friday para que ellos también se puedan programar, para que consuman más y compren regalos de Navidad y etc. Lo que estás generando es más intención de compra en un periodo específico del año. Y eso no solo lo puedes hacer para un Black Friday, lo puedes hacer para cualquier fecha específica donde vayas a ofrecer descuento. Por ejemplo, un aniversario. Si tú sabes que vas a cumplir cinco años de aniversario con tu tienda online y lo quieres celebrar con descuento, avísalo. O sea, no lo hagas tanto una sorpresa. Obvio, siempre es mejor avisar porque va a haber más intención de compra detrás de eso. Vamos con el punto número cinco y la verdad es que esta es una de mis peores pesadillas cuando empiezo con un cliente nuevo. Tener las audiencias listas desde antes, ¿Okay? De nuevo, esto viene con la anticipación, pero en las temporadas altas, ya sea Navidad, Año Nuevo, End of Financial Year, que eso es como cuando hacen la devolución de, de impuestos acá en Australia, el Black Friday o cualquier fecha que sea alta en consumo, son las temporadas en donde los costos por clic se disparan. Son mucho más caros que en el resto del año. porque qué? hay mucha más competencia. Todo el mundo quiere vender más, todo el mundo está haciendo ads y todo el mundo quiere vender más en Black Friday, por ejemplo. Así que, como les dije antes, no es momento de experimentar y con las audiencias se aplica exactamente lo mismo. La gran razón de por qué les digo que preparen el Black Friday para el próximo año es porque tendrán suficiente tiempo para hacer crecer las audiencias desde antes. Y así tener las listas para después. No tiene sentido que te pongas a hacer ads de Black Friday para tu negocio si tu negocio nunca en la vida ha corrido ads. Porque los clics te van a salir infinitamente caros. Y si no tienes audiencias probadas anteriormente, puede que no vendas como esperas. ¿sí? Así como paso cero, paso absolutamente menos, menos mil, paso cero, lo primero que tienes que hacer es instalar tu tracking de Google, de Facebook y de donde sea que quieras hacer ads que te sea relevante, si haces LinkedIn Ads, el pixel de LinkedIn o como sea que se llame. Instala eso, instala ese tracking en tu sitio web y luego instalas los eventos y las conversiones, los pruebas, testeas y los dejas así. ¿ok? Ni siquiera tienes que meterle plata todavía. Incluso si hoy no quieres hacer ads o no tienes presupuesto para hacer ads, no importa porque ese tracking que tú ya instalaste ya va a estar agarrando información y te va a dar mucha información valiosa para después y te va a dar información y las audiencias eh, relevantes para después también al final ese tracking lo que hace es que cuando una persona entra a tu website, ellos dicen ah mira, entró una persona al website y lo anotan y anotan quién fue no lo anotan exactamente, esto es solo un ejemplo para que se entienda, pero queda esa información de esta persona estuvo en tu website tal día, tal fecha, tal hora. O esta persona empezó el checkout, pero no terminó, no pagó, no cerró la compra. O esta persona vio esta página de producto y no compró el producto. O esta persona vio esta ad y no compró ese producto, pero compró otro producto. Y todo eso queda guardado por un tiempo determinado en el tracking y en la información de tus cuentas de ads. Ya tener toda esa información lo que hace es que en seis meses más, cuando tú tengas presupuesto para hacer ads y quieras ponerte a hacer ads y quieras ponerle plata, puedes hacer targeting de gente que ya ha estado en tu website y no compró, de gente que ya estuvo en tu website y sí compró por si tienes una nueva colección de otras cosas, etc. Así con muchas cosas. Puedes hacer retargeting a la gente que se metió, y agregó al carrito, y abandonó el carrito, y le puedes mostrar una dinámico con ese carrito específico de las cosas que quería comprar. En fin, las posibilidades son infinitas, y no hacerlo hace que tú estés perdiendo plata, literal. Estás perdiendo plata y tiempo porque no estás traqueando toda esa información y estás perdiendo potenciales consumidores. El siguiente y último sexto punto es... Que tengas email marketing el email marketing es una herramienta poderosísima en instagram les expliqué un poco en un post que hice sobre por qué es un error no recolectar los emails recolecta los emails pídeles los emails a la gente yo sé que puede sonar un poco anticuado, pero lo puedes hacer a cambio de un descuento de 10%, a cambio de que se metan a un rewards program, o eso significa que junten puntos, a cambio de un lead magnet, significa que tú les des, no sé, eh, algún documento, un ebook de recetas, si es que vendes comida, un ebook de recetas gratis, o por ejemplo, puede ser cualquier cosa ese lead magnet, no importa. Puedes ofrecer algo a cambio, lo que sea, y pedirles el correo electrónico. Y para ti que estás pensando, ay, ¿pero para qué quiero yo los emails? No, pues no. O si estás pensando, ay, es que ya los tengo en Instagram, ¿para qué les voy a pedir el correo? No, no. Rotundo no, rotundo error, horrible. ¿Sabes hace cuánto está Instagram dando vuelta? 12 años. ¿Sabes cuándo se mandó el primer correo? En 1971, o sea, el email está dando vuelta hace más de 50 años. Eso lo que te dice es que está establecido y es una plataforma, es como el medio más formal para comunicarte y más seguro y más directo con la gente. Y obviamente nos falta la gente escéptica que dice, ¡Ay, no, yo no quiero que me manden correos! No importa. asimismo mismo va a haber gente como yo y como tú que sí queremos las ofertas, que sí queremos los descuentos y que no nos importa que nos llegue un correo o dos correos al mes de la empresa. Porque efectivamente hay valor detrás y efectivamente a mí me está llegando algo que me interesa. También hay que tener ojo con eso, como, ¿qué email se estás mandando? No mandes spam. Y ten listas también para cosas diferentes. O sea, gente que se ha suscrito al newsletter, que sí quiere recibir información de ti una vez a la semana, es una audiencia distinta a la gente que solamente se inscribe o se suscribe o que hace sign up porque quiere tener una cuenta contigo. Recolecta los emails por dos razones. Uno, porque le puedes hablar directamente a tus consumidores y es mucho más barato que hacer ads. Entonces puedes hablarle de forma mucho más económica, más costo-efectiva a personas que ya te conocen, que van a tener alta intención de compra y que se están tomando el tiempo de abrir tu correo para ver qué es lo que tienes que decir. Y dos, porque tienes que diversificar las plataformas en donde tienes a tu audiencia. No puedes depender solamente de Instagram. Y esto lo veo mucho todo el tiempo con gente que sigo, gente que admiro, pero que no junta los correos eh, de su audiencia y que le han cerrado el Instagram, por ejemplo, o que le han cerrado el TikTok, o que le han cerrado el YouTube, o que tienen Shadowban y ya no pueden crear más contenido en esa plataforma específico, pero siempre les pueden mandar un correo, o sea... Siempre le vas a poder mandar un correo, independiente de que Instagram se caiga, independiente de que salga otra red social, independiente de X, Y, Z, lo que sea que pase, siempre les vas a poder mandar un correo. No dependas solamente de una red social para comunicarte y para transmitirle cosas a tus clientes o potenciales clientes. Básicamente, en palabras más simples de nuevo, no pongas todos los huevos en una pura canasta porque si se te cae la canasta, se te quiebran. Ya, Dios mío santo, les juro que ya terminé. Esos fueron todos los puntos para cualquier seasonal offer que quieras hacer, para el Black Friday, Navidad, lo que sea. Básicamente, y voy a hacer una recapitulación. Primero, preocúpate que tenga sentido hacer oferta con los valores de tu marca. Segundo, planea todo con anticipación y ten un marketing calendar. Tercero, ten súper claras tus matemáticas, cuánto necesitas vender, a cuánto lo tienes que vender. Cuatro, Genera expectación con tu audiencia Cuéntale a tu audiencia que vas a tener una oferta En alguna época específica del año Ya sea un Black Friday, un aniversario, Navidad, etc Cinco, instala tu tracking hoy Deja eso listo hoy Es un paso gratis y cero que puedes hacer Para atender tus audiencias mañana Y seis, y punto final Aprovecha el email marketing Ten email marketing instalado Es una herramienta súper poderosa que puedes usar Para comunicarte directamente con tus clientes Ok, yo les dije que era caleta de información. Espero que hayan tomado nota. Si no, siempre van a tener este episodio para escucharlo de nuevo todas las veces que quieran. Lo voy a subir a Spotify. Todavía no tengo Apple Podcast, tengo que instalar ese, ese perfil, todavía no lo hago. Pero también los voy a empezar a subir a YouTube porque sé que hay gente que no usa Spotify o que no le gusta Spotify o no sé, porque los comerciales y qué sé yo. Youtube también tiene comerciales, pero bueno, no sé Hay gente que no le gusta Spotify Así que lo voy a subir también a otras plataformas Me reclamaron del episodio anterior Que estaba muy corto Y ahora me extendí harto más Y este episodio quedó súper denso Así que perdónenme si que los enredé mucho Si necesitan o tienen alguna pregunta Por favor, por favor, escríbanme por Instagram Yo feliz, feliz, feliz Les contesto todas sus preguntas mi Instagram handle es @anto.mindful_marketing. Tal cual como está el podcast es m-i-n-d-f-u-l-m-k-t-g Todo eso junto, todo en minúscula, anto.mindfulmarketing Así tal cual Y el de TikTok es igual en TikTok subo un poquito más de todo, como también de día a día, no sé si van a interesarse en ver eso, pero se los dejo también, es exactamente igual. Así que si tienen dudas, preguntas, por favor escríbanme por Instagram si hay algo que no quedó claro o si hay un tema en el que quieran profundizar, por favor, por favor, díganme. Y como siempre, si tienen feedback o cualquier sugerencia, también eso se acepta un montón. También me interesa mucho saber si es que se escucha bien este micrófono que tengo. La verdad es que este micrófono es súper, súper bueno. Como que no me puedo quejar. Es un micrófono que compré en Amazon, de esos que se conecta. Es chiquitito. El que uso también para hacer TikToks. Eh, y me ha funcionado bastante bien. Como que no creo que tenga que cambiarlo por ahora. Eh, después ya más avanzado en el podcast quizá voy a invertir en uno mejor. Pero estoy conforme yo, por lo menos con cómo se escucha. Así que ustedes escuchen cómo se escucha y me dicen si es que se escucha bien, se escucha mal, etc. Y si te gusta este podcast, por favorcito, y todo, y todo, y todo, y dale follow en Spotify y dale review en Spotify. Y ni siquiera tienes que escribir nada, de verdad es que es súper fácil. Tienes que apretar en las reviews, como en las estrellitas, y dice como no review yet. Y luego que lo aprietas te van a aparecer las estrellas y tienes que ponerle cuántas estrellitas le pones al podcast. Y eso es todo. No tienes que hacer nada más. Así es fácil. Como siempre, muchas, muchas gracias por sentarte a escucharme. Este podcast no es nada sin ti que me escuchas. Y yo obviamente quiero hacer mejor contenido para ti que me estás escuchando. Y muy agradecida de que estés sentada y tomes parte de tu tiempo en escucharme. Avísame. Si te sirve o no te sirve. Como les dije, el feedback is everything. <risa> Lo que más me importa es que este podcast sea buen contenido, útil y aplicable para ti. Y que te ayude a ti. Entonces, si tienes algún tema que quisieras hablar, por favor, por favor, por favor, mándamelo por Instagram. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Estoy demasiado contenta que hay segundo episodio del podcast. Y estoy pensando en que voy a empezar a subir los podcasts los jueves, porque grabarlo un lunes o un martes la verdad es que no me cuesta tanto y editarlo no se demora casi nada, dependiendo de cuánto grabe. Hoy día quizá me demore un poco más porque está un poquito más largo, pero estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Así que nos vemos el próximo jueves con el próximo episodio de Mindful Marketing Podcast honeys. Muchas gracias por escucharme, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme y cuídate mucho. Chao.